0: Este es mi primer podcast, estoy un poquito nervioso Obviamente este, No sé, es diferente Estoy emocionado, pero sobre todo feliz De empezar este nuevo proyecto que tenía unas ganas Enormes, enormes de iniciar Mi nombre es Francisco Barragán, algunos ya me conocen Otros no eh, Ese es el intento de un, de un episodio De un programita de un día eh, Que la verdad tengo muchas ganas De empezar, soy de Mexicali Baja California y pues ah, Ahorita con esto del Coronavirus aquí nos, nos tienen encerrados y bueno, decidí empezar este este programa o este proyecto. Eh, creo que nunca es tarde para empezar. Bueno, antes de iniciar quisiera explicar un poco por qué el nombre de uno más dos Si no he leído la información del podcast, aquí va. Como buen fanático de las redes de comunicación, pues siempre me ha gustado muchísimo eh, transmitir lo que pienso y siento, ya sea en mis páginas de Facebook, que algunas ahí luego se las daré obviamente eh, hay una en especial que tiene este mismo nombre de uno más dos y bueno eh, donde tengo diferente contenido una más formal y otra más informal una más barrio eh, y bueno pero desde hace poco por más de poco más de cuatro años será ¿sí? eh, tuve tuve el privilegio y el honor de ser papá de un niño precioso eh, y fue una de, una de las etapas más increíbles de mi vida eh, desde ahí me nació la idea de compartir a los demás lo que sentimos al ser papás eh, y cómo no dejar de eh, y cómo no dejar de ser esposo obviamente y dejar de nuestra esencia de quienes somos en realidad eh, es ahí donde surge este este proyecto eh, y pues honestamente espero no perderme disculpen un poco nervioso eh, tenía mucho que no usaba ni las cámaras eh, antes grababa para un canal y todo yo, y hoy pues bueno, decido eh, meterme en esto de, del podcast y pues algo distinto no es algo bien diferente a lo que uno está acostumbrado a hacer ahorita, este afortunadamente mi criatura y mi esposa pues están tomando una pequeña siesta y aproveché para no eh, a lo mejor hacer un poco de ruido y sobre todo que descanse ¿no? en esta situación que está pasando en nuestro país y en el mundo, es algo pues complicado no es nada sencillo, este, y sobre todo pues que van a aumento aquí en nuestro país, en México, eh, y pues sobre todo aquí en Baja California, ¿no? Que es un estado que se ha tratado de mantener al margen y pues ha sido complicado, ¿no? Ya tenemos 10 casos aquí en la ciudad. Bueno, eh, pues como vamos a hablar de ese tema, ese tema me, me gustó, me gustó para empezar, porque pues es lo que está ahorita, es, es este, el pan de cada día, de estos. Estos ya desde el que será casi 10 días que empezó esta, eh, pues esta cuarentena, no este encierro, eh, ha sido complicado, ha sido complicado. Y pues bueno, es difícil para muchos de los que estamos en casa y sobre todo para muchos que están afuera, no, que no han podido tomar este al 100% esta cuarentena. Y bueno, como les viene diciendo, pues desde hace varios días aquí en mi ciudad se tomó la decisión por parte de las autoridades pues, de realizar la suspensión de actividades en diferentes áreas de gobierno y pues así como las escuelas, en todos los niveles y pues creando un caos completo en tiendas y supermercados eh, donde la histeria generó compras de pánico y la manipulación de información, bueno, fue exagerada, mismo que provocó pues un chorro de temor en las personas. Bueno, algunas, otras no, no han tomado conciencia ni seriedad. Eh, de la situación en la que estamos viviendo. Y pues es complicado y es triste, es, es algo desesperante. Eh, de repente ve personas que, que en esa idea, pues no sé, todavía como diciendo, no, sí, se equivocan, seguramente eh, los doctores se equivocan, ¿no? Eh, mi compa Jaime Maussan tiene, es, es un experto en, en conspiraciones, o sea, no sé, no entiendo yo esa, esa situación en la cual mucha gente sigue aferrada en creer que solamente es una manipulación. Que digo? Obviamente tenemos la culpa de todas las películas que vemos, ¿no? Eh, muchas películas que, que nos muestran que el gobierno y manipula a los medios y... Pues bueno, miren, nada puede estar 100% real y nada puede ser 100% falso, algo tiene que haber. Pero, en fin, ¿no? Nosotros yo creo que más vale prevenir que lamentar y estar en una situación pues que nos puede llevar a estar delicados de salud. Sin salud, obviamente no podemos hacer nada. Como sabemos, también la economía ha colapsado y ha provocado que ciudades como estas, fronterizas, se mantengan en incertidumbre. Pues tenemos, y ahora sí que el futuro se ve, se ve un poco, eh, pues ahora sí que nublado. Además de que las personas han lucrado con este temor, me, me preocupa mucho cómo las tiendas eh, se han quedado vacías. Últimamente me he tocado ir a Costco y, y mi esposa y mi hijo se quedan quedado en el carro. Yo me he tocado ser el valiente que tiene que bajarse a las compras y me ha tocado ver eh, cierto miedo cierto qué será pues no sé nervios terror de verdad sentía que estaba en la en la película de de virus no sé si lo han visto está en Netflix está increíble y de ahí me me salió un poco de shock eh, después de estar viendo esa esa película híjola de verdad fue fue como que un golpe. <ríe> decir, ah caray, no estamos nada lejos de lo que pasó ahí en esa película. Y de hecho creo que es, si no me equivoco, es... Eh, no sé si es de Japón. Es japonesa o es de Corea. La verdad no no investigué mucho. Además, me, me llegó a la, a la, a la memoria esa, esa película. Y bueno, quien la tenga oportunidad de ver, véala. Está en Netflix. Y, y ahí digo sí. Y me quedé wow Y pues... Lo, lo más feo de esto es que hay gente que está vendiendo tapabocas, hay gente que está vendiendo gel antibacterial, que obviamente no cumple con las especificaciones eh, reales que es para protegernos. Eh, y pues sobre todo que hay gente que está alterando eh, pues los precios y todo. O sea, se ve súper drástico la situación. Y es triste porque, digo, el mundo no, es cuando más se ocupa... Así que apoyo del prójimo, ¿no? Y, y no tanta beneficencia o tanto eh, lucrar con la necesidad de la gente. Y pues bueno, obviamente en las redes sociales ya saben que nos han saturado de datos e imágenes de diferentes países, cómo sobrellevan la situación, eh, así como información de conspiro paranoica, ¿no? De, de lo que puede ser o lo que será en los próximos días. Y, y, y ha estado triste, ¿eh? o sea, sí ha sido algo triste esta situación, sobre todo, eh, digo wow, la, la los videos de los doctores llorando de España, eh, el video de la de la señora que se pone a llorar porque dice que su esposo, pues obviamente no no tiene atención médica como debería de ser, porque los pues, están dejando morir. Bueno, esas situaciones han sido, wow, la verdad que, que me pega, me pega horrible y yo tengo a mi mamá que la amo y la adoro. este Y honestamente, por eso no ido a su casa, mmm, la extraño mucho, pero ha sido difícil. Eh, decir sabes que no o sea no no puedo ir porque porque pues quiero cuidarla no digo no, no creo que tenga que tenga nada gracias a Dios estamos sanos eh, nada que el clima este no esté un poquito incómodo cambio de temperatura y eso pero sabemos que no ha sido síntomas y sobre todo uno no sabe porque dicen que los síntomas se presentan eh, supuestamente hasta sin tardar en incubar 14 días según han dicho los médicos y y honestamente <risa> prefiero evitar eh, dañarla o, o, o que se me llegue a enfermar, pero es complicado, o sea, honestamente es triste ver que pudiéramos llegar a, este, a esta situación y, y es, es, digo, des, es, es devastador ver esta situación, a mí me, me pone este, muy muy melancólico, muy sentimental estas situaciones, pero bueno, eh, y también otra cosa es que, bueno, honestamente la realidad es que como sociedad debemos ser más realistas, eh, y, y sobre todo, dejámonos las dudas, ¿no? Lo que es probable es que solo el 5% de eh, quienes padecían la enfermedad serían los que fallecieran. Eh, pero eso no quiere decir que no podamos luchar porque sea menor el porcentaje. Las personas mayores son las más propensas a fallecer. Claro que existen excepciones, ¿no? Donde podrían salir personas jóvenes y hasta niños que puedan perder la vida en esta lucha contra el este, tan sonado COVID-19. Y. Digo, ya hemos visto, ¿no? Ya eh, quienes somos de México o diferentes... Bueno, aquí de Baja California también. El secretario de... Eh, el secretario de Salud. Él ya dijo, de aquí lo que es del estado de California, que ya ha habido casos de jóvenes que se han enfermado. O sea, ya no es solamente por, por el hecho de... De que tengas o no eh, edad avanzada. Pues igual eres propenso. Obviamente... Estaba viendo un tabulador que nos estaban comentando que las personas que han tenido una probabilidad más alta de estar internadas o de padecer como, o necesidad de estar internadas han sido personas con obesidad, con hipertensión, personas con diabetes, personas con. Eh, con alguna enfermedad, pues obviamente crónico-degenerativa y, pues pues, las enfermedades más, más horribles, ¿no? Como el cáncer, como. como el SIDA, y son personas que al fin de cuentas creo que el de, común denominador es la situación de, de mantener el sistema inmunológico sano, eso es lo más importante, eso yo creo que debería ser algo de lo que eh, sería principalmente como sociedad estemos preocupados por realmente alimentarnos bien y no eh, crear histeria, sino cuidarnos, no cuidarnos a nosotros mismos y a los demás eh, si me estás escuchando, no sé si sean uno o dos personas, pero ojalá sean más, te pido que te cuides y cuides a los demás. O sea, si existen lugares que no quieran, eh, que no quieran cerrar, te pido que no asistas. Ahí, ahí me tocó escuchar a ciertos antros eh, aquí en la ciudad de Mexicali, de donde soy, eh, que no quisieron cerrar, se quisieron todavía poner como no, aquí estamos cuidando todo, no se preocupen, todo está bien. Y digo, Honestamente se me hace irresponsable porque no sabemos dónde pueda salir. Ya ven en este caso, de hecho hoy, eh, 26 de marzo, eh, ya salió la actualización de que una persona que trabaja en ayuntamiento salió enferma, que termina siendo creo que la décima persona, si no me equivoco. Y, y no me imagino realmente qué, qué tan complicado eh, es el panorama para la presidenta municipal porque... O sea, no sé, no dieron muchos datos, pero sí me imagino que si fue una persona que trata con atención a público, wow, o sea, qué complicado y qué difícil, qué, qué preocupante. Eh, y eso es lo que más me, me, me pudiera preocupar en este momento. La gente que está fuera, que hizo algunos trámites o sencillamente gente que sigue trabajando y pues que no puede dejar de trabajar porque pues si no trabaja, no come. Sí, sí me pone triste eh, ver cómo personas aprovechan la situación para salir de viaje. Y pues hoy en día están varados todavía en el aeropuerto. No sé si les tocó ver que pusieron unas súper especiales para viajar a España y unas súper especiales para viajar fuera del país. Y la gente las tomó como si fuera a comprar, eh, no sé, Black Friday o el famoso Buen Fin. Sí, sí me pone triste eh, ver cómo personas aprovechan la situación para salir de viaje y pues... México es un país que no tiene el equipo, y hoy ya lo sabemos, y país de primer mundo, creo que están preocupados porque no cuentan con el equipo suficiente para poder hacerle frente a esta situación. México, obviamente, ni el, no tiene ni el equipo, ni el espacio, ni el medicamento para luchar contra esta situación. Es probable que se salga de las manos si no empezamos a ser conscientes y responsables de nosotros mismos y de la gente dentro de nuestro hogar. Hay que buscar actividades para sobrellevar el tiempo con nuestros hijos, familia, mamá, papá. Digo, Netflix está ahí, que no se raja. Está YouTube, los podcasts, que puedes aprovechar para darte para este, este, unos minutitos de aburrimiento. Eh, sobre todo, si van a salir, que solo sea una persona a comprar, eh, o si va la familia, que esperen en el carro. Digo, sabemos que es necesario comprar provisiones pero pues también cuando lleguen a su casa, hagan ese, ese ritual de, de quitarse los zapatos, la ropa al entrar, y métanse a bañar. O, y, y digo, porque ya ves que hay mucha información, que la traes contigo en los zapatos, que si la traes contigo en las manos, que si te rascas el ojo. que digo Hoy no sé qué me está pasando, pero últimamente he sentido una comezón impresionante en el ojo con ganas de rascarme, y es cuando menos debo hacerlo, porque de repente salgo a darle comida a las perras, o de repente salgo a comprar cosas... Y por temor no lo hago, pero antes digo duraba meses sin que me diera como eso en el ojo. Y ahorita con, en esta situación y estas indicaciones de no te rasques los ojos, traigo más ganas de rascarme. Y digo, no puede ser. O sea, y estoy con la mano así como que me la miro y digo, no, no las tengo socios, pero no quiero. Capaz traigo un bicho ahí. Y, y no sé, no sé, pero no sé si soy el lo único que me ha pasado, pero últimamente más desesperado estoy todavía. Eh, sé que muchos otros estamos en una situación que nosotros o nuestros familiares no se les concede el permiso para, para poder estar en casa y, y también entiendo que muchas familias no están en condiciones para dejar de trabajar porque el día que se descansa, el día que no se come en algunas situaciones o en algunos trabajos, existirían o existirán países que puedan solventar a la población eh, para que pueda pues, estar en casa quedarse en casa, pero nuestro México prefiere mantener a jóvenes que no estudian ni trabajan y no brindar medicamento y artículos de primera necesidad en hospitales para aquellos que salen a buscar el... Solo puedo decir que tienen todo mi respeto y que espero que no se enfermen porque la situación económica está muy complicada y eso es lo que más me preocupa de mi México. Saber que existen apoyos que no debieran ser quitaron eh, de lo que es el presupuesto federal eh, necesidades de primera mano y desde que entró el presidente, digo, presidente, mis respetos, pero ha tenido eh, decisiones no muy acertadas, sobre todo el hecho de quitar instituciones contra la violencia de la mujer eh, y otros apoyos que eran de vital importancia para, para personas agredidas o personas perjudicadas. Y es ahí donde de verdad siento yo que, que no ha sido acertado. Y sobre todo algunos comentarios que ha hecho. También siento yo que es cuando me pregunto, ¿no tendrá un asesor eh, que le eche la mano antes de hablar? Digo, todos podemos regalar al hablar, ¿no? Todos podemos eh, pues decir una que otra barbaridad. Pero digo, oye, compita, pues, ¿sabes qué? Pues cámbiame de asesor porque está regando. Hay algunos comentarios. Y pues últimamente no sé si han visto muchos memes y cuánta cosa. Yo creo que como mexicanos tratamos de reírnos de las situaciones. Aunque aparte de reírnos deberíamos de preocuparnos o al menos poner nuestro granito de arena. Eh, he estado pensando y he estado analizando que, que si esta situación no, no, eh, no se limita, no se, no se corta de tajo, o bueno, esta situación no mejora en pocas palabras, Creo que el problema más grande que vamos a pasar es que la gente va a dejar de tener dinero, la gente va a dejar de comprar mandado y pudiéramos tener hasta una histeria colectiva, una histeria, una necesidad cuando la panza no tiene no tiene para con qué llenarse la gente empieza a desesperarse. Cuando el papá no tiene para darle a su hijo uno se estresa, uno se preocupa y uno, uno se asusta. Cuando uno no tiene para pagar eh, las necesidades, servicios, renta. Creo que es cuando empezamos a desesperarnos bastante y empezamos a, a no sé cómo podría decirlo, obtenemos a buscar soluciones no adecuadas, así le voy a poner. A hacer cosas que no están bien, todo porque nos asusta el hecho de que nuestro hijo no tenga o que... Este enfermo? ¿Lo tengas para medicamento? No lo sé. Yo doy gracias a Dios porque poco que gane, al menos no, no tenemos comida, tenemos un techo. Eh, gracias a Dios estamos bien. Y eso es lo que puedo agradecer, pero entiendo las situaciones de las demás personas. Y es ahí lo que me pone triste, el hecho de que en algún momento tuvieran que buscar de otra manera dinero. Y eso es lo triste. Espero no, espero equivocarme, espero no llegar a eso. Pero bueno, al fin de cuentas, eh, tengo fe que esto va a cambiar, que esto va a terminar bien, espero. Aunque el dólar ya se coma 24, 25 pesos casi, pero bueno, en fin. México es un país que no tiene el equipo y, y hoy ya lo sabemos. Y el país de primer mundo, creo que están preocupados porque no cuentan con el equipo suficiente para poder hacerle frente a esta situación que solo mirábamos en películas de terror. Jamás nos imaginamos que naciera en nosotros un miedo al salir por la misma calle que tomamos día tras día. Hasta dejar de saludar a nuestros mejores amigos con un abrazo, un apretón de manos o hasta un beso en la mejilla. Hasta dejar de visitar a nuestros familiares con los que convivíamos cada fin de semana. O hasta eh, ir a jugar un partido o solamente ir al cine con quien teníamos una costumbre de los fines de semana. Hemos convertido nuestra casa en nuestra propia burbuja donde creamos una paranoia constante ante las noticias de cada periódico, noticiero y redes sociales que muchas veces no son reales, son alteradas. Mi esposa, mi hijo y yo estamos tratando de sobrellevar esta situación lo más tranquilos posible. A pesar de las cosas que se escuchan o ven, Sé fuerte y espera que cada día que pasa es uno menos para que recuperemos la tranquilidad. Les doy gracias porque este primer podcast, honestamente, me puso un poco nervioso. Espero que con los siguientes seguir haciéndolo mejor. Eh, por favor les pido que me sigan en mis redes sociales. Estoy en la página que se llama igual que este programa o este, este bueno este show. Vamos a poner este programita que se llama uno más dos. Ahí está en Facebook y también tengo Twitter igual uno más dos. Y pues obviamente tengo Instagram, tengo Twitter y Facebook ahí con el mismo nombre. Espero que me puedan seguir. De hecho, creo que aquí en la, en la página donde tengo eh, el podcast, que también me permito decir que la página se llama Anchor.fm. Esta, esta página me encantó porque distribuye en diferentes plataformas para ser escuchado. Me encanta Me gustó mucho esta, esa página y creo que... Ya la agarré amor, ya hice un perfil. Así que pueden escucharme ahí. Yo creo que también vamos a estar en Spotify, en iTunes, en Google, en también Google también y en diferentes plataformas. Eh, pero la principal donde distribuimos es eh, donde se, se sube. Es eh, en, en anchor.fm. Gracias por darte el tiempo de escucharme y te pido que estés al pendiente de mis redes. Si te gustó, te pido que compartas este podcast y me envíes mensajes si quieres comentar algo sobre cada episodio que suba. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. En la próxima voy a tener un tema ya definitivamente con lo que es la temática de mi, de mi programa, pero esta vez quise empezar con esto porque creo que todos estamos así. Todos estamos un poco asustados. Pero el siguiente tema va a ser un tema relacionado a, a, a este programa. así que les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día, tarde o noche, y nos vemos la siguiente.